0: Nessa série em que pé está, a gente vem mostrando como a força-tarefa que a Unicamp criou para enfrentar a pandemia de Covid-19 conseguiu mobilizar em pouquíssimo tempo ações que têm sido fundamentais nesta corrida que se tornou desvendar como o novo coronavírus age e, principalmente, encontrar uma vacina ou tratamento que permita imunizar a população ou, ao menos, reduzir a mortalidade entre os infectados. E hoje, a gente vai saber como andam os trabalhos e pesquisas que vêm sendo realizados no LEVE, o Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes do Instituto de Biologia da Unicamp, que é coordenado pelo professor José Luiz Proença Modena. Além de estar atuando na frente de diagnósticos da força-tarefa da Unicamp e na busca de medicamentos para os casos graves, o professor José Luiz também pesquisa atualmente como as diferentes variedades do coronavírus e a produção de mediadores inflamatórios podem estar relacionados à progressão clínica da doença. É, professor, antes de mais nada, obrigada pela sua participação. Queria que você começasse contando para a gente, então, em que pé está essa pesquisa? Vocês é, já conseguiram encontrar resultados relevantes que possam ajudar na recuperação dos casos graves da COVID-19?
1: Juliana, eu queria de antemão agradecer o convite, é um prazer falar e comentar um pouco da pesquisa que a gente tem feito no laboratório. É, a, a pesquisa está andando, né? então a gente tem conseguido sequenciar esses vírus, tanto aqui de Campinas como de outras regiões. Esse estudo ele é um estudo multicêntrico, na verdade, Campinas é um braço de um estudo maior é, numa parceria com a Universidade de Oxford, sob coordenação do professor Nuno Farias, e coordenação também da professora Esther Sabino, do ICB da USP de São Paulo, que a gente tem sequenciado né o SARS-CoV-2 de diferentes regiões do Brasil para a gente entender como que está se dando essa disseminação e a variabilidade né, desse vírus aqui no nosso país. né é, Num primeiro momento, então, a gente realmente fez essa análise no âmbito nacional, sequenciamos amostras daqui de Campinas e as amostras daqui de Campinas... Ajudaram a gente a traçar esse panorama nacional de disseminação do vírus, em que a gente conseguiu mostrar, então, que teve basicamente duas ondas de circulação desse vírus: uma que deu início em fevereiro, até as primeiras medidas de contenção, né, que foram feitas pelo Ministério da Saúde, onde a gente teve uma alta é, disseminação, uma velocidade de espalhamento desse vírus muito alta, e depois uma segunda onda, aí, com uma taxa de disseminação menor. É, que estão relacionados com as medidas de contenção. E dentro desse grande, né, é, grande número de informações que a gente conseguiu coletar sobre esse vírus, sobre o sequenciamento, né, os dados genômicos desse vírus, a gente viu que esse vírus ele entrou por várias fontes né, no Brasil. Foram mais de 100 introduções de vírus. Né, Sars-CoV-2, a partir de diferentes aeroportos, né, de pessoas vindas de diferentes países do mundo, mas a principal porta de entrada foi Europa Estados Unidos, né, e desses vírus que entrou, a gente teve basicamente dois variantes que são mais preponderantes no Brasil e que estão disseminados no Brasil quase como um todo hoje, circulando no nosso país. Né. A relação dele ainda com doença, como a variabilidade genética do do SARS-CoV-2, do corona, ela não é tão alta, né? a gente ainda não conseguiu é, chegar em nenhuma inferência que nos possa mostrar algum fator viral que possa, nesse momento, é, estar correlacionado com o desenvolvimento de doença mais grave, mas a gente está continuando a pesquisa e a ideia agora é aumentar esse N, né? a gente conseguir ter pelo menos uns 500, 600 genomas sequenciados de Campinas para a gente conseguir entender esse padrão de disseminação, de filodinâmica, de evolução do vírus em Campinas e aí dentro de um núcleo mais controlado, que a gente tem acesso é, profundo aos dados clínicos dos pacientes, que a gente possa então buscar se, se aqui, pelo menos na região, a gente teve algum variante viral mais comumente detectado em pacientes
0: graves. Entendi. É, professor, uma das evidências que tem chamado a atenção sobre o coronavírus é que ele não só pode levar a uma síndrome respiratória que evolui muito rápido, mas em muitos casos também a uma grave inflamação que atinge diversos outros órgãos vitais. Que tipo de resposta essa pesquisa de vocês aponta em relação a isso?
1: É, então, A gente quer entender como que esses diferentes variantes né, que estão circulando aqui na região como que eles poderiam impactar a resposta, de modo que essa resposta ela fosse uma resposta deletéria que pudesse estar associada com doença mais grave. Né? O corona, ele modula isso, ele interfere com essa nossa primeira capacidade de responder ao vírus. Ele gera uma inflamação muito acentuada nesse primeiro contato. E essa inflamação gera um padrão de resposta que tende a ser deletéria, porque ela é tão intensa que ela contribui para o dano tecidual que o vírus está causando. É um quadro que a gente chama de tempestade de citocinas. Né? E quanto mais forte essa tempestade de citocinas, a grosso modo, é, pior é o prognóstico da doença.
0: De acordo com o que vocês já conseguiram aí desvendar, é possível que esses diferentes quadros, quadros clínicos que o coronavírus gera, que vão aí desde o assintomático até o óbito, é, e um óbito que às vezes acontece muito rápido, como a gente já disse, é, possam estar relacionados às diferentes variedades do novo coronavírus que já foram identificadas, ou é mais provável que a gravidade da infecção e a progressão da doença esteja mais associada às doenças pré-existentes, ou mesmo a características genéticas dos infectados.
1: Eu acredito muito nos vírus, né? Então, por isso que a minha a objetivo dessa minha pesquisa foi estudar realmente essa diversidade e essas variantes virais e como que eles podem impactar nessa resposta. Mas ela não é uma resposta simples. É Provavelmente a consequência disso é um evento dinâmico, multifatorial, que tudo isso está envolvido. Hoje, aparentemente, esse evento, ele é mais de, determinado pelo como os hospedeiros respondem né? Então está mais dependente da resposta imune que a gente gera e de todas as condições por trás disso, né? E aí está é, relacionado com a nossa história de vida, com a nossa história de infecções que a gente teve na nossa vida, qual o padrão de resposta que geralmente o nosso corpo é, normalmente vai desenvolver em decorrência de uma infecção por um vírus, a, o ambiente onde a gente vide, vive e muitas vezes a condição de tratamento que a gente vai ter, né? decorrência é, dessa infecção.
0: Tá certo, então, professor. Muito obrigada pelas informações e muito sucesso aí nas pesquisas que vocês consigam avançar ainda mais nos trabalhos.
1: Obrigado, foi um prazer participar.
0: Obrigada também a você que acompanha a programação da Rádio TV Unicamp. Um abraço e até mais!